0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O Itaú BBA projeta que a safra de soja 2021 será recorde, com produção de 131 milhões de toneladas. Segundo o banco, o Brasil deverá se consolidar como o maior produtor de soja do mundo. O gerente de consultoria Guilherme Belotti afirma que a área semeada vai crescer 2,5% no novo ciclo brasileiro. Para ele, o um momento de incertezas com a pandemia da Covid-19 aumenta a necessidade de gerenciar riscos com o câmbio, o fluxo de caixa e a operação das atividades no campo. Este episódio foi gravado no dia 27 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arroba no Instagram. Guilherme, muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen, é um prazer estar aqui com você e dividir um pouquinho da nossa visão sobre os mercados.
0: Obrigada pela presença. Em base na agência Reuters, publicado há pouco que a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei que pede sanções à China por repressão a minorias muçulmanas. Isso vai agora para análise da Casa Branca, já passou também pelo Senado. O ponto é, a tensão entre Estados Unidos e China está crescendo na avaliação de vocês e como isso vai impactar o futuro do agro?
1: Eu acho que, sem dúvida, essa é uma discussão que ela tem estado bastante em voga nos últimos nos últimos, nos últimos anos, né? desde 2018, desde maio de 2018, quando nós tivemos aí o, o acirramento da tensão comercial entre os dois países. Acho que todo mundo que trabalha com agronegócio está tentando entender como é que isso vai caminhar é, ao longo do tempo. Né? Em janeiro desse ano, nós tivemos aí a assinatura da primeira... Primeira fase do acordo, é, eu acho que isso fez com que as expectativas do mercado apontassem para um aumento das exportações norte-americanas das mais variadas cadeias do agro para a China, e, e isso, sem dúvida nenhuma, tenderia a beneficiar os produtos americanos em detrimento, em alguns casos, do brasileiro, de maneira geral. Né? Mas eu acho que, assim, agora, nas últimas semanas, houve novamente um acirramento da tensão comercial, eu acho que é um ponto que. Assim, é muito difícil nós termos aí uma, uma opinião qual vai ser o desenho final de tudo isso, mas isso, sem dúvida nenhuma, adiciona mais um elemento de volatilidade para esse ano, que tem sido um ano mercado pela, pela grande volatilidade, dadas as incertezas relacionadas aí ao efeito da pandemia.
0: Excelente, ou seja, é algo que a gente vai manter no radar na hora de falar sobre o mercado de grãos. Né? E nós já começamos com um tema quente, Guilherme, quero te propor a gente continuar justamente nessa toada. né? Qual é o cenário de grãos que o Itaú BBA tem hoje? A gente está vendo um cenário em que o dólar beirou R$ 6,00 hoje, fechou ali ao, abaixo de R$ 5,30 ao redor disso. As vendas estão antecipadas e preço alto geralmente estimula a produção. A área vai aumentar em quanto? Qual é a estimativa de vocês? É,
1: acho que, que olhando primeiramente para o Brasil, que é, pensando um pouquinho na próxima safra, na safra 2021, a gente tem que levar em consideração, quando nós desenhamos o cenário, que a gente está vindo de um, de um ano safra 19 e 20 aqui, de uma remuneração excelente, talvez aí o melhor ano da história da sujecultura aqui no Brasil, hum. combinada com um cenário para a próxima safra de possibilidade de fixação de relações de trocas muito boas. Né? Então, na nossa visão, provavelmente isso vai incentivar aí a um aumento diário no próximo ano, e que pede as incertezas que nós estamos vivendo. Né? É, e provavelmente um cenário de um aumento diário que nós estamos colocando aqui na casa de 2,5% combinado com uma normalização das produtividades, né, o Grande do Sul, voltando a produzir o que produziu na safra de 18 e, 19, e a gente mantendo os níveis de produtividade similares nos outros estados, ao que foi observado agora na 19 e 20, certamente aqui a gente caminha para algo ao redor de 130 a 131 milhões de toneladas. né? Obviamente, aqui tem muita água para passar por debaixo uhum. dessa ponte, tem toda uma condição climática aqui que a gente sabe que é, que é determinante para para boa condição das lavouras, mas quando a gente começa a conjecturar, a gente começa a enxergar aí um Brasil que provavelmente deve caminhar aí para um ano de, de safra recorde na safra 2021.
0: Agora, 131 milhões de toneladas, um novo recorde estimado por vocês para o Brasil, que neste ano, nesse ciclo 19 20, assumiu a liderança maior produtor de soja do mundo. Você acredita que o Brasil se consolida nessa posição? Mais uma vez a gente deve ultrapassar os Estados Unidos ou eles também caminham para uma safra cheia?
1: É, quando a gente olha aí o, o, a projeção de safra para os Estados Unidos, né, a gente tem que levar em consideração que no ano passado eles tiveram um, um problema muito grande relacionado a excesso de chuvas, né? que de um lado afetou a produtividade, de outro afetou também a quantidade de área que foi plantada. Né? A nossa expectativa é que os Estados Unidos agora caminhem para uma normalização os números da SDA que foram publicados no início de março apontavam para um aumento em relação ao ano passado, mas a nossa expectativa é que seja um aumento até maior do que foi, do que foi publicado, que foi no início do período de pandemia e de lá para cá a atratividade da soja. Desavisa ao milho aumentou bastante, então pode ser que nós tenhamos aí um aumento mais significativo da safra nos Estados Unidos. Mas ainda assim, provavelmente, a gente vai falar de uma safra ao redor aí de, de 112, 115 milhões de toneladas. 112 é o número que a SDA soltou, 115 é o número que nós Utilizamos para desenhar o nosso cenário, assumindo um aumento um pouquinho maior do que o do que CJ publicou. Consequentemente, Bom, provavelmente o Brasil aí seja o principal produtor de soja aí na safra 2021 não. novamente.
0: Ou seja, se consolidando como líder mundial nessa outra safra que está vindo por aí. A gente começou já trazendo o mercado de grãos e, na sequência, a gente vai entrar aqui sobre os riscos que estão no radar do agro e algo importante para a gente mencionar. Agora, você falou em uma estimativa de 181 milhões de toneladas para a safra brasileira, uma safra cheia nos Estados Unidos e incertezas em relação à China e aos Estados Unidos todo esse componente leva para um cenário de preços mais baixos em 2021, se o dólar arrefecer, Guilherme?
1: É, eu acho que é super importante essa, essa pergunta, Kellen. Eu acho que quando a gente olha a formação de preço no Brasil, a gente tem que olhar o que está acontecendo com os preços em Chicago, o que vai acontecer com os prêmios aqui no Brasil e também com o câmbio, que é um fator determinante para para os preços em reais. né? Então, olhando para os preços em Chicago, que pese o fato que nós tenhamos esse aumento da produção, é, se de fato a China voltar a comprar a norte-americana e as exportações dos Estados Unidos voltem para os patamares da safra 17, 18, pode ser que nós teremos aí um, um balanço norte-americano um pouquinho mais apertado e isso por si só pode abrir espaço para um pouco de aumento de preço em Chicago. Por outro lado, quando a gente olha o mundo como um todo, e a gente olha o balanço global, a gente sabe que o importador, quando ele vai arbitrar entre os, as origens, ela, ele olha os principais países produtores, e quando a gente olha esse... Esse mundão como um todo, a gente percebe que o ano que vem vai ser um ano de safra cheia novamente. Tem esse aumento dos Estados Unidos, tem um cenário bom para a América do Sul, muito na esteira aí desse aumento de Brasil, e, e assumindo no cenário aí uma normalização de safra na Argentina e também no Paraguai. Então a gente vai ter um balanço aí com, com uma disponibilidade de soja bastante grande, que tende a colocar um, um teto aí, ou seja, limitar o espaço para aumentos de preço em Chicago. Por outro lado, quando a gente olha aí esse a formação do prêmio aqui no Brasil, que também é um uhum. fator importante para a determinação do preço, a gente tem que olhar o que vai acontecer com China e Estados Unidos. né? Se, se de fato, as exportações norte-americanas caminhar para uma normalização para a China, provavelmente os prêmios serão prêmios mais baixos. E é isso que é precificado hoje aqui no Brasil. Quando a gente começa a olhar os prêmios para março os prêmios para maio, eles são negociados em patamares inferiores aos que foram observados agora em agora em 2020, né? E aí fica então o fiel da balança sendo a taxa de câmbio. Caso a gente caminhe para algum tipo de apreciação, como nós vimos agora, câmbio batendo 5,90 e voltando para casa aí do 5,30, provavelmente a gente tem aí uma uma redução das cotações da soja, da soja em reais.
0: Pois é, esse é um fator super relevante porque tem a ver com os riscos que foram é, observados nesse momento atual, e o risco a gestão dele é um dos principais temas do nosso bate-papo de hoje. Você acabou de dizer que há elementos apontando para uma queda no preço da soja no futuro, 2021, dada a confirmação de uma safra cheia. Se não tiver problema climático, o Brasil vai produzir bem, Estados Unidos vai produzir bem. Só que a gente está comprando insumo com uma das taxas de câmbio mais altas da história, tá negociando fertilizante, tá negociando semente, tá negociando defensivo, um dólar acima de cinco reais. Você tá dizendo que a gente pode colher essa safra com um dólar abaixo disso. E aí é um descasamento. Qual é a expectativa que você tem para a saúde financeira do produtor de soja para esse novo ciclo diante desse cenário?
1: É uma excelente pergunta, novamente. Eu acho que esse é um ponto super, super importante. Né? A gente está formando um custo para a próxima safra aqui, um câmbio ao redor aqui de 5,50, 5,60, nível de volatilidade muito grande, né? com o risco de você, se você não fixar o preço do seu produto final, você comercializá-lo no ano que vem, quando, quando efetivar a colheita, em patamares de câmbio um pouco menores. A gente não sabe o que vai acontecer, o nível de incerteza ele é muito grande, consequentemente, acho que isso vai exigir do produtor rural um nível de gestão de risco muito mais é, cuidadoso, muito mais no fio da caneta que no fio do bigode para fazer frente a esse novo cenário. Né? Então você tem esse cenário de, de, de formação de custo em câmbio mais elevado com, com a a venda de, do produto final no câmbio mais baixo isso exige, isso estimula o produtor a avançar nas fixações eu acho que quando a gente acompanha o que tem acontecido aqui no Brasil a gente percebe que de fato parte dos produtores aproveitaram essa boa janela de preço, essa boa janela de relação de troca para para fixar a gente percebe Sim. que hoje no Brasil aqui mais ou menos 30% do que é esperado para ser produzido no que vem já foi fixado. Acho que ajuda a minimizar um pouquinho desses riscos atrelados ao câmbio, olhando só sobre a ótica de margem. Né? E depois tem alguns outros componentes também de risco atrelados ao, ao cenário, né, Kelly? Ainda no tocante ao câmbio, né, é super importante o produtor ele acompanhar muito bem o fluxo de entradas e saídas, projetar o fluxo de entradas e saídas e tentar identificar onde são os meses que ele tem maior quantidade de pagamentos em dólares em relação ao que ele recebe para eventualmente tomar medidas de proteção a possíveis depreciações de câmbio. A gente viu alguns casos é, é, em que nós tivemos grandes vencimentos de compromisso sem a devida proteção de câmbio, na hora de você efetivar o pagamento, o câmbio explodiu e você tem um grande comprometimento do caixa, e isso pode levar a grandes fragilidades financeiras. Então, acho que esse, do lado cambial, esse descasamento de câmbio é um, é um fator muito, muito importante para o produtor ter no radar enquanto, enquanto gestão de risco da atividade.
0: É realmente super relevante a gente falar disso porque é um tema em que, repetidas vezes, o produtor é exposto. No entanto, eu eu ainda acabou ouvindo que muita gente toma a decisão de descasar a moeda. Numa tentativa de vender a soja no melhor preço e comprar, por exemplo, o um insumo no melhor preço. Tem gente que descasa essas vendas e compras e tem gente que ainda descasa a moeda, o que pode levar a um cenário bem mais grave. Qual é a recomendação que você tem dado aos seus clientes para dividir aqui com a nossa audiência? O que se faz no dia de hoje? 30% da safra nova já foi fixada incerteza gigante em relação ao cenário futuro, refletindo numa volatilidade enorme do câmbio e aumentando esse risco no agro. Qual é a decisão que tem que tomar hoje, Guilherme?
1: É, eu acho que aqui, Kério, o grande ponto é, é, é fazer a gestão de risco, é lançar a mão das ferramentas de proteção, né, de modo a mitigar esse risco da, da volatilidade cambial. Né? Se a gente comparar, por exemplo, é, o ano passado, nós tínhamos uma volatilidade do câmbio ao redor de 10% ao ano, nós estamos operando com o âmbio hoje com uma volatilidade ao redor de 20%, né? Essa, esse, esse patamar de variação que o câmbio pode ter, sem dúvida nenhuma, ele pode impactar de maneira significativa. Então, lançar a mão de ferramentas de, de proteção, seja ela através de fixação de preços futuros, uhum. de, de opções, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é, contribui muito para minimizar esses possíveis, possíveis impactos. E aqui é importante comentar que, nesse, que dada a, a baixa visibilidade que nós temos que vai acontecer daqui para frente, do ponto de vista de, de, de economia, é, lançar a mão dessas ferramentas se torna ainda muito mais importante. Né? Acho que mitigar esses riscos, ser um pouquinho defensivo, acho que talvez seja seja ganhar o jogo aí no próximo ano.
0: Muito bom. Aí a gente avança para um outro elemento. Nós estamos aqui projetando o cenário que vai vir pela frente no agro, trazendo os riscos para nossa audiência ficar super atenta e aí você traz um terceiro, quarto elemento na nossa conversa, que é a parte operacional. São riscos de ruptura, seja tanto de pessoas, quanto na parte de logística de entrega de insumos. O que, que vocês têm observado agora no mercado e onde é que isso pode ser mais perigoso para a cadeia do agro?
1: acho que até agora, de maneira geral, quando a gente faz uma, uma leitura aí, com uma perspectiva um pouquinho mais macro do setor como um todo, até agora a cadeia tem fluído muito bem. Né? Do ponto de vista de exportações, é, nós estamos aí em níveis de exportações, né? especificamente no caso da soja, nós falamos aí de 16,3 milhões de toneladas exportadas em abril, exportações recordes já registradas para, para o mês aqui no Brasil. Então, agora, dentro tudo muito bem, mas eu acho que a gente não pode é, tirar do radar, né, descartar a hipótese que nós podemos ter aqui alguma lentidão é, é, nesse fluxo logístico oriundos aí de problemas relacionados a pandemias. Né? E isso pode ser oriundo de um problema interno, de um problema doméstico, né, ou mesmo de um problema de algum país que seja destino das nossas exportações. Né? Pode ser que nós tenhamos é, dificuldades de desembarque de carga, desse tipo de coisa, e isso pode acabar tirando velocidade, tirando fluidez da cadeia como um todo. Né? E, e quando nós olhamos agora para a próxima safra, pensando principalmente na, na boa continuidade das operações, né, uhum. eu acho que onde esse risco se torna mais importante é respeito na disponibilidade de insumos para implantação da safra e para o desenvolvimento dela. né? Então, ter certeza, garantir que os insumos estarão disponíveis né, no momento correto, na janela uhum. correta, né? tendo em vista todo esse cenário de incerteza que pode acontecer, eu acho que pode pode fazer muito sentido. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, é, é, a grande maioria, 70%, 75% dos nossos fertilizantes são importados, os princípios ativos que são utilizados para a produção de defensivos agrícolas são importados onde tem toda uma cadeia de importação que precisa fluir muito bem para ter certeza que nós teremos nossos insumos disponíveis no momento correto. Então, é importante antecipar essas aquisições, estar atento aí à possibilidade de tê-los disponíveis na fazenda. Eu acho que isso também seja uma, um ponto de atenção para essa safra, aqui, né?
0: É importante. Eu super concordo com você. Inclusive, lá no Mercado e Companhia, no Canal Rural... Nós começamos na semana passada uma série de entrevistas com os presidentes dos portos. Porto de Paranaguá, Porto de Rio Grande e Porto de Santos. Justamente para tentar rastrear qual é a situação hoje da entrada de insumos. O Porto de Rio Grande recebe cerca de 14% dos fertilizantes do Brasil e me disse que a entrada nesse ano está regular ou até antecipada em relação ao que via ser no ano passado. E o mesmo, Guilherme, foi observado no Porto de Paranaguá. 33% entra pelo Porto de Paranaguá e o presidente também me disse que há uma normalidade na operação, ou seja, eventualmente, se algum funcionário tem algum sintoma, ele é afastado, eles estão operando com menos gente, mas que a entrada de fertilizantes está assegurada. Amanhã eu vou conversar com o presidente do Porto de Santos. Aparentemente, a gente está com a logística funcionando bem. Isso não é garantia de que haverá continuidade dessa mesma atuada de agora em diante, não é?
1: É, perfeito. Assim, a fluidez até agora veio, veio muito bem. Né? Eu acho que é só importante chamar a atenção porque esse risco ele existe. Eu acho que ele não pode passar despercebido pelo produtor. E aqui tem um outro ponto Kelly, que eu acho que é importante chamar a atenção, que diz respeito também... A parte de pessoas mesmo, né? Aqui, é, e principalmente naquelas culturas que são mais intensivas em mão de obra, né? Acho que ter atenção com possíveis rupturas, com possíveis descontinuidades que podem ser causadas pela disponibilidade de mão de obra mesmo, né? Caso nós tenhamos problemas de Covid afetando uma turma, enfim, isso pode acabar prejudicando a, a, a continuidade, enfim, o bom funcionamento da operação. Então, pensar em planos de contingência. Acho que aqui... Talvez aqui o ano de passar para 2021, esse ano de 2020, ele tem nos convidado a pensar a gestão de risco de uma maneira muito mais holística, né? de uma maneira como um todo. Deixar de olhar só para mercados e olhar para operação como um todo. Acho
0: que isso muito, é muito bom, muito legal. E aí eu quero avançar na nossa conversa, claro, trazer a nossa audiência... Uma pergunta do Fred Franzen. a logística dos agroquímicos, grande parte vem da China, pode ter atraso de entrega? Que aí ele se refere também a gente tem uma dependência muito grande, né? Para, por exemplo, uma série de defensivos. Isso é algo que te preocupa muito ou pouco neste momento, Guilherme?
1: Acho que assim o nosso nível de preocupação ele já foi maior quando o pico da da pandemia uhum. aconteceu na China. Né? Acho que, infelizmente, ele não aconteceu quando era o nosso, nosso maior pico de importação, não pegou na nossa sazonalidade de importação, mas eu acho que não dá para falar que o jogo está ganhando. Assim. Além da importação de princípios ativos, tem toda a parte do externo, que está assim, tudo indo muito bem, a fluidez parece que vai acontecer de maneira, de maneira normal, mas eu acho que assim, ainda não, não podemos falar que o jogo está ganho. Até agora, as sinalizações são super positivas, né? mas como... Tudo pode acontecer num cenário de incerteza, como esse que nós estamos vivendo. É importante ter isso no radar e adotar as medidas de mitigação de risco.
0: Como é que está o setor em termos de capital de giro? Hein? Foi, algumas áreas foram bastante fragilizadas. Né? Quais são as mais sensíveis e como é que está o um cenário macro do agro hoje?
1: É, aqui eu acho que é, um, é mais um ponto super relevante para a gente chamar a atenção. Né? Eu acho que um dos pontos que, que os gestores do agro tem que tomar cuidado em períodos como esse que nós estamos atravessando é, é uma provável perda de capital de giro. Né? Eu acho que a gente tem um cenário de um aumento de percepção de risco geral na economia e isso faz com que, com que compradores, de maneira geral, queiram aumentar o prazo de pagamento né? e fornecedores né, também queiram reduzir o prazo de pagamento para minimizar esses riscos de não pagamento, isso de maneira geral ele acaba pressionando aí a necessidade de capital de giro das, das empresas agrícolas aqui no Brasil né? e, e o importante para fazer a frente a é isso é estar é é preparado né? ter caixa suficiente para eventualmente se tiver que fazer uma aquisição à vista se tiver que, 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 que ter uma redução nesse seu prazo de, de, de pagamento para um fornecedor, você conseguir fazer sem ter sem ter grandes problemas aí, que, sem causar grandes problemas para a operação como um todo. Eu acho que esse é o grande, é o grande ponto Que acho que todos temos que estar preparado para possíveis pressões de capital de giro em cenários como esse daqui. Portanto, o caixa é super relevante.
0: É, sabendo dessa situação e tendo dificuldades para lidar com ela, a gente observa com muita clareza o que está acontecendo no setor de açúcar e etanol. É um setor que tinha uma expectativa de um ano brilhante em 2020, uma série de fatores favoráveis, rapidamente a conjuntura mudou e hoje o setor ainda aguarda por algum tipo de apoio ou socorro, inclusive vindo do governo federal, para passar essa fase difícil. O consumo de combustível caiu. Drasticamente, o petróleo derreteu e o etanol de cana-de-açúcar praticamente ficou numa situação de inviabilidade para algumas áreas do país. Qual é o cenário que você vê hoje para açúcar e etanol?
1: Acho que é um, é um ano que, que, de fato, no início de 2020, nós tínhamos aí desenhado um céu de brigadeiro para o setor como um uhum. todo acho que veio a pandemia e acabou jogando um pouco de, de, de água fria no setor. né? Acho que principalmente do lado de etanol, né, essa combinação de redução abrupta dos níveis de consumo pelas medidas de contenção do Covid, né, atreladas à derrocada de preço do petróleo, é, acabou fazendo com que as cotações é, do biocombustível aqui no Brasil caíssem de maneira bastante grande. né? Nas últimas semanas nós tivemos aí uma um, um aumento dos preços da gasolina, muito na esteira de uma recuperação parcial dos preços do petróleo e também da desvalorização cambial, isso acabou contribuindo para que nós saíssemos daquele fundo do poço dos preços do etanol, mas eles ainda estão oscilando aqui ao redor da do custo caixa do setor. né Eu Acho que talvez aqui a grande, a boa notícia do setor de maneira geral é o lado do açúcar,
0: né? uhum. que pede o
1: fato que nós tivemos aí a, a também uma queda dos níveis de preços em Nova York, quando nós convertemos as cotações para reais, as cotações ainda são bastante vantajosas. Então, a gente está falando de preços aí ao redor de R$ 1.300, R$ 1.400 por tonelada. Muita gente, muitas das usinas já aproveitaram para para avançar nas fixações, e isso vai ajudar a minimizar um pouco desse desse cenário mais desafiador do lado do etanol. Então, assim, quando a gente olha o setor como um todo, é, provavelmente a gente vai ver performances que vão diferir bastante no final do ano sábado. Quem, quem tiver condições de aumentar a participação do açúcar no mix de, de produtos finais, né, de comercialização, tendem a ter na margem aí uma, uma um resultado, uma performance melhor do que aquelas que são mais concentradas na na comercialização de etanol.
0: Isso pode contagiar o setor do agro como um todo, ou seja, um dos elos mais enfraquecidos acaba não conseguindo fazer um pagamento, isso acaba por impactar um fornecedor que impacta outro, e a gente forma eventualmente ali um grupo de pessoas que vai contagiando o agro de uma maneira mais sistêmica?
1: Ah, eu acho que assim, a gente tem que, quando a gente fala do agro como um todo e a gente e a gente leva em consideração as mais variadas cadeias, né? Obviamente, pode ser que nós tenhamos algum problema aqui, ou, ah, eu acho que isso é natural num cenário desafiador como nós estamos atravessando, mas quando a gente olha o agro como um todo e nas suas mais variadas facetas e cadeias, o cenário ele é positivo, né? Então, a gente caminha aí, por exemplo, no caso do que são mais voltados para produtos alimentícios, que consegue. Consequentemente, são menos elásticas à renda, ou seja, menos sensíveis à renda, certamente tende a flutuar em um cenário um pouco, mais, um pouco melhor. Né? As empresas que são mais voltadas à exportação também, se nós levarmos em consideração esse cenário de câmbio, uma utilidade que ele vai ter mas acho que na margem é um campeão de 2019, por exemplo, ou pelo menos até metade de 2019. Acho que isso contribui para a saúde financeira dessas empresas. Acho que assim, quando a gente olha o agro como um todo, acho que 2020, safra 2021, tende a ser uma safra boa de geração de, de pro setor.
0: Muito bom. Passamos aqui por vários... É, elementos, falamos de grãos, falamos de cana, falamos de câmbio, expectativa diária de produção. Quero abrir aqui a oportunidade para você dar o seu recado final para nossa audiência, Guilherme.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecê-la pela oportunidade de estar aqui com você, por esse setor que a gente gosta tanto, e de poder contribuir um pouco a tomada de decisão dos produtores nesse momento, antes, para a Safra 2021. Eu acho que, assim, nós estamos atravessando um momento de incerteza, né? um momento de, de certamente, contribuir para que o agro siga, siga exercendo tal para economia brasileira aqui no próximo ano. Eu acho que somos pessoas da economia do Brasil esse papel só tem de se consolidar.
0: Muito bom, Guilherme Bellotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Foi uma grande satisfação tê-lo conosco. Agradeço demais por trazer esse cenário para o mercado agro em 2020. Volte sempre e teremos outras oportunidades para conversar. Obrigada a você e uma boa noite.
1: Obrigado, Félix.